0: Podcast Psique, diálogos do cotidiano da psicologia.
1: Olá pessoal, tô começando aqui mais um programa do podcast Psique. Hoje a gente vai falar sobre a atuação do psicólogo no SUS. E eu, Tamires, trabalho no SUS há seis anos, especificamente no CRAS. E vou partilhar um pouquinho da minha experiência. E para isso, eu trouxe uma super convidada.
0: Olá pessoal, eu sou Dianaia de Jesus. É, minha experiência toda no, é, no
1: SUAS, né? já tem mais de oito anos. E vou começar falando um pouquinho dessa inserção no, no SUAS. Né? Eu me lembro que eu, eu fui convocada pela prefeitura de Cruz e a secretária da assistência social me chamou, conversou comigo, me perguntou, ah, você conhece o SUS? Você já ouviu falar, já trabalhou? E eu falei, não. Eu estudei os cinco anos na minha faculdade, eu entrei em 2013, eu me formei em 2012, e eu nunca tinha ouvido falar na faculdade de SUS ou alguma. Ou, ou, ou lido alguma coisa relacionada à atuação do psicólogo no SUS. Então, assim, foi um desafio total para mim essa inserção. Conta para a gente como que foi a, Dione, a sua.
0: Para mim também foi bastante desafiador, né? Eu formei em 2008, na mesma universidade que você, na
1: UBS.
0: Isso. lá também a gente não ouvia, né? falar muito sobre isso, falava um pouco de psicologia comunitária, mas era uma matéria optativa até, não, não, tinha, não tinha como obrigatória, e aí minha primeira atuação foi em 2009, né, no ano seguinte, no Crase Nova Rosa da Penha, Cariacica. Né? Era um público muito grande que a gente atendia e foi assim, eu caí de paraquedas também dentro do Crase e fiquei sem saber o que fazer. né? E aí eu comecei a, a perceber que o, o trabalho era muito parecido com o assistente social e aí me bateu uma angústia muito grande. Né? Fiquei quase dois anos nesse, nesse C.R.A.S, saí por conta de uma gravidez, né? acabei é, pedindo para sair, mas assim, foi um aprendizado, mas ao mesmo tempo foi uma angústia muito grande por conta disso, por não ter, não ter um subsídio forte para poder me basear em como que era o trabalho do psicólogo dentro do C.R.A.S.
1: Me dá uma angústia, né, porque a gente quer exercer uma profissão ali, uma atuação profissional, mas a gente, às vezes, fica meio sem saber como fazer e como seria. Que o SUS em si, quando você entra, você não é psicólogo, você é técnico. Então, ou seja, o assente social também é técnico. Então, a gente tem as mesmas descrições de função. Então, assim, uma coisa que eu estranhei muito foi que assim, eu podia conceder benefício, vamos, é, por exemplo, é, é, kit natalidade, cesta básica, passagem, coisas assim que a gente não, não vê isso durante a graduação. Então assim, me angustiou bastante. E quando você vai buscar literatura, ou então eu liguei para o CRP, no caso aqui do Espírito Santo, e eles falam, não, é, pode fazer, pode conceder, então assim, eu, eu, eu tive um estranhamento.
0: É, quando eu entrei, o psicólogo não podia fazer, era privativo do assistente social, pelo menos lá em Cariacica na época né nem o prontuário, o prontuário do, do próprio CRAS, na época não tinha prontuário suas ainda, né nem o prontuário do nosso, dentro do CRAS a gente não podia preencher, era só assistente social mas aqui em Aracruz eu já senti muita diferença, né quando eu entrei aqui em Aracruz em 2012 Aqui o psicólogo já fazia de tudo isso, né? Apesar de que eu trabalhava em serviço de acolhimento, então não era... A gente não concedia benefícios dentro do serviço, encaminhava para um outro local. Mas aí em 2016, quando eu vim trabalhar no CRAS, aí eu comecei a ter mais contato com essa concessão de benefícios e tudo, né? Mas aí no mesmo ano eu vi um debate do CFP falando que a gente podia, sim, né, fazer essa concessão e que não, isso não feriu em nada né, a, a nossa prática né, de ética e conduta profissional. né. Então, o que ia diferenciar a gente é que o nosso olhar ah, ele vai para além da cesta básica, para além do kit natalidade, né, a gente vai conseguir observar outras questões que estão envolvidas naquele sujeito.
1: E também tem essa diferença de a gente ter que conviver, trabalhar diretamente com um profissional, que é de uma outra área, né, que no caso é assistente social, que a gente faz muito psicossocial. Tem muito essa combinação e, querendo ou não, tem essa diferença de olhar. Né? A gente olha para um lado, não que a gente olhe para diferentes, lado diferente, mas assim, o, o, a gente pode olhar para a mesma pessoa, mas a gente vai olhar é, características e aspectos diferentes. Né?
0: Isso aí. E, é um, e isso também é um desafio, né? eu vejo como um, um grande desafio né, dentro do SUS, porque a formação do psicólogo ela, ela tem uma direção, a formação do assistente social tem até as divergências, acaba virando uma uma, uma relação
1: conflituosa. muito
0: conflituosa
1: é verdade
0: e eu já li alguns artigos né também quando estava com uma Estagiária que eu sentei com ela para ler alguns artigos e tudo e a gente foi vendo que isso não não é só a gente aqui em Aracruz que é, é que é dessa forma né na verdade existem muitos relatos de que no Brasil todo é, é muito forte esse conflito né e aí acaba que o trabalho é que deveria ser em conjunto ele fica sendo separado né o psicólogo faz um jeito o assistente social faz de outro e eles não sentam para poder conversar, né? nem para poder é...
1: articular, tomar, é,
0: articular né, as questões ali relacionadas a alguma família, né, alguma situação.
1: E além dessa articulação com outro profissional, a gente ainda tem articulação com a rede, né? que é com Isso. outras pessoas, às vezes até outros profissionais de outras áreas. Que estão em outros equipamentos, né? Comunidade de saúde, conselho tutelar. Então, assim, é um desafio de interdisciplinaridade muito grande.
0: E muitas vezes os profissionais de fora eles têm uma dificuldade maior ainda de entender que a gente no CRAS não faz a, a psicoterapia, Isso, né? Isso,
1: é verdade. Eles têm
0: muita dificuldade. Então a escola mesmo adora encaminhar né, aluno para o CRAS, né? Para poder tratar ali a dificuldade de aprendizagem, né? TDAH. É. Então,
1: assim,
0: eles encaminham muito porque tem essa dificuldade ainda de compreender qual é o papel do psicólogo dentro do CRAS.
1: Isso é verdade. Eu recebo bastante. Tem escola que manda, assim, 50 alunos, e aí tem que, ah, até tá com problema social, mas também é de saúde, então, assim, tem essa, essa confusão uhum. mesmo.
0: Aqui, até que eu não tenho recebido mais, só no início, mas, assim, ainda assim, a, a diretora da escola, lá acha, então, que eu não tô fazendo nada, uhum.
1: porque como
0: eu tô fazendo o mesmo papel, né, na cabeça deles, a mesma coisa com o assistente social, então o psicólogo não, não tá servindo para nada.
1: Eu acho que é, a gente como psicólogo né, Tem que trabalhar também como gente de Que Sim. o psicólogo não só faz psicoterapia né? A gente também tem outro tipo de Exercer esse é outro papel Mas esse pensamento eu só fui adquirindo Conforme o meu trabalho no, no CRAS né Porque assim, quando eu me inseri Eu tive uma grande dificuldade Porque a gente tem uma tendência terapêutica né Vamos supor, fazer os grupos E os grupos não podem ser terapêuticos né? Ele tem toda uma estrutura Que é, que é, como, é arquitetada né Planejada, com eixos, subjetos eixos, temas, e aí a gente tem essa tendência terapêutica e não pode, então assim, me pondando o tempo todo de exercer mesmo aquilo que é a nossa função de psicossocial, social, né?
0: É, no meu caso aqui eu não trabalho com serviço de convivência, mas né? assim, eu foco muito em grupo de gestante, né? De gestante, de família, e nos grupos de gestante geralmente aparece muito, assim, muita demanda de psicoterapia, né? Uhum. Até, que a gravidez é um período de muita mudança, né? Então se assim, aparece muita demanda, a gente tem que ter muito cuidado também para poder não acabar não, ter, não, não seguindo ali né, na, naquele viés e sabendo que tem que encaminhar para a saúde, para a pessoa fazer o, né, o tratamento adequado. E as próprias pessoas às vezes, não entendem, né, as próprias usuários do grupo, então a gente precisa é, sempre no início explicar né e é, falar qual é o nosso papel, qual é o papel daquele grupo. né que é um grupo onde a gente vai discutir mais assim, temas é, voltados para a área social e que, se houver alguma necessidade, a gente vai encaminhar para a unidade de saúde. Tanto é que hoje eu tenho uma articulação boa com a psicóloga da unidade de saúde, que ela sempre está participando dos grupos e a gente identifica junto, né quem precisa de uma, de uma terapia para poder encaminhar para ela. Então, ficou mais fácil.
1: É, eu também consegui articular bem com a. Acho que psicóloga né. Dependendo do tipo de colega, a gente consegue uma boa articulação mesmo, criar esse vínculo. Eu também caminho bastante. E a gente sabe essa questão, ah, prioridade não é, porque a unidade de saúde também tem essa questão de demanda excessiva, né? Uhum. Mas assim, lembrei agora é que no início eu pe pegava muitos. Muitos textos, muitas cadernos de orientação. Só que esses cadernos, assim, eles trazem muita questão, é reflexão mesmo, né? Uma questão mais teórica, de reflexão sobre a prática. Mas, assim, quando a gente está na ponta, no caso, assim, no cras mesmo ali, junto com a pessoa, com o usuário, a gente quer mais se instrumentalizar, né? E eu assim, senti muita dificuldade nisso. E hoje, assim, ainda tenho, mas, assim, a gente já consegue é, ter mais instrumentos porque a gente já está aí um tempo já no, nessa caminhada. Mas, assim, é bem complicado. Principalmente que a gente, querendo ou não, é, é, como você falou, aparece essa questão subjetiva, essa questão de sim. psicoterapia durante os grupos, né? Lá, no caso, eu faço serviço de convivência. Então, assim, as crianças, os idosos, você vê que emerge, né, uma situação e você tem que lidar ali e fica meio complicado, porque é um grupo que não é o fim, né? Sim, é verdade, sim
0: é... essa questão, né, você falou da... dos documentos, né? Até hoje, assim, apesar do MDS já ter construído bastante documento a mais, né? Ainda é uma dificuldade. Acho que o psicólogo ele vai construindo e vai compreendendo o seu trabalho a partir da própria prática, né? É. Então, assim, quem chega agora, acho que ainda enfrenta, apesar de já ter todas essas publicações e tudo, acho que ainda vai enfrentar as mesmas, algumas dificuldades semelhantes com a que a gente enfrentou há né, algum tempo atrás. Porque, realmente, instrumental, assim,
1: a gente não encontra, né? Pra poder trabalhar. É, é bem é difícil. É teoria. Acho que a angústia, ela sempre vai existir, porque, assim, a gente lida com muito sofrimento, né? Um povo, assim, que é de pobreza, que é uma pobreza, que trazem toda uma problemática, uma dificuldade. E, querendo ou não, a gente tenta ajudar, mas a gente tem um limite institucional também. Porque uma comoção de que a gente trabalha com a prevenção, mas não consigo prevenir. E, às vezes, aquilo já chegou pra gente já já no estágio isso é muito mais avançado, e aí a gente faz os encaminhamentos, né, ou para o CREAS, conseguindo tutelar. Então...
0: É, você fala assim, eu, eu vejo, eu acho que o CRAS, dentro dos equipamentos do SUAS, que a gente tem a proteção social básica e a proteção social especial, né, mas quem está na básica, eu acho que sofre mais do que quem está na especial. A gente tem a tendência a pensar que não, né, porque lá uhum. na especial, que é CREAS, é serviço de acolhimento, aparece, às vezes, cada caso escabroso, né, assim, quando já aconteceu a violação de direito mesmo, mas é, quem está lá ele tem, tem mais lugares para encaminhar e as coisas se resolvem mais do que para quem está aqui na proteção básica. É como você falou, né? aqui a gente está para prevenção. Mas o nosso foco acaba sendo já nas situações em que a violação já aconteceu. Uhum. Né? A gente não tem nem tanto tempo para focar na prevenção. Né? E quando a gente faz também, a gente não consegue ter atingir né, o ponto que a gente gostaria. E a gente sofre mesmo, porque é a angústia. A gente vê que a, é, a prevenção não está acontecendo, que as violações estão ocorrendo, né? Não sei se está aparecendo, a gente fica também naquela dúvida. Será que está aparecendo mais porque a gente está divulgando sobre o assunto, né? É né? Ou será que está aparecendo mais porque o nosso trabalho não está sendo efetivo? Então fica sempre a dúvida e sempre a angústia da gente estar tá fazendo... Um, um, como se fosse estufando gelo. Né? É. Acho que os trabalhadores do, dos CRAS eles sofrem muito.
1: E a gente também tem as limitações dos equipamentos, como o CRAS, assim, pre prefeitura, então assim, querendo ou não, apesar de a gente ter um suporte, mas tem as limitações mesmo do próprio uhum. Estado, né, uhum. que lida com a burocracia, então assim, é, querendo ou não, acaba também trazendo isso. É,
0: o serviço público em si, né, ele traz essa... Essa, essa angústia, né? para quem trabalha ah. nele, né? É bom, assim, antigamente era uma coisa que todo mundo buscava, né? Eu quero trabalhar no serviço público, né? O melhor lugar. Mas, né? É discutível, né? É, <risos> tem,
1: tem as suas controvérsias. É e, assim, a gente também de uma problemática da rotatividade, né? No caso, assim, de a gente é efetiva, mas a gente tem essa rotatividade de profissionais, né? Eu tenho uma efetiva... Eu não, né? O CRAS. É, lá a gente tem uma efetiva psicólogo e assistente social, mas a gente tem outros é, DTs, né? Que é temporário, que passa e repassa. Eu me lembro assim, quando eu comecei num grupo de, de idosos, eles assim, ah, não sei para que você está fazendo esse grupo. Daqui a pouco você vai sair. Então, assim, é quebra essa questão do vínculo mesmo com, com, com o usuário e tudo. E você não tem uma regularidade. Isso também afeta bastante o serviço nosso
0: o vínculo é muito importante, né, eu falo que, é, infelizmente, igual os grupos, né, eu tenho, assim, eu tenho umas, é, umas ressalvas com relação às orientações que a gente recebe, né, porque eles falam que os grupos que a gente faz, eles têm que ser temporários, com as famílias, né, com, com gestante também, são grupos mais rápidos, né, uhum. só que o usuário, ele, para poder ele conseguir é, criar um vínculo, costuma demorar bastante, então, eu, eu acho complicado, né, fazer um grupo tão rápido para poder identificar algumas coisas, trabalhar algumas questões, que se o usuário não tem vínculo para que para ele, então não vai fazer diferença. Só vai fazer diferença ele conseguir construir um vínculo com o profissional e com o equipamento, né? Então esse para mim ainda é um desafio aqui dentro, né? Porque as orientações que a gente tem, os grupos eles têm que ser bem bem rápidos assim, né? Começo, meio, fim, acabou.
1: Isso tem que ter nem, um ciclo, né? Seguir,
0: nem sempre o tempo que você tem é o tempo para os vai construir o vínculo, né? e essa questão assim, é muito forte aqui, eu não sou indígena,
1: uhum. então
0: assim, eles demoram para construir vínculo, né? quer dizer, eu estou aqui desde 2016, então do ano passado para cá eu comecei a perceber que as pessoas começaram a me ter como referência aqui, então vem me procuram, né? querem participar dos grupos, né? elas mesmo já vem procurar e saber como que faz para entrar, né? quer dizer, demorou mais de dois anos né, para isso. Então, é um tempo assim que a gente precisa também estudar e rever isso, até nas próprias orientações né? que a gente tem hoje
1: do SUS. É, que eu, cada território vai funcionar de uma forma, é assim. né? também tem isso. É, eu trabalhei num cras, que é mais no centro, e assim a forma de vínculo e a forma de chegar no cras era uma. E quando eu mudei agora para o pro, pro cras da orla, assim é totalmente diferente, é... é... São lugares mais espaçados, um pouco tem pouca mobilidade Então assim, a gente tem que se deslocar mais até o próprio usuário Então assim, essas coisas tem que ser levado em conta, né? E tem muita dificuldade às vezes Porque aí você precisa de carro, tem, acaba tendo um custo maior por estado também, né? No Sim. caso pro município
0: É o caso aqui também do indígena, né? Assim, a gente... E hoje quando eu falo de vínculo, eu consigo construir um vínculo muito bom aqui com Caíras Velho Que é o local onde a gente está inserido mas as outras aldeias que são mais distantes, qualquer grupo que a gente faça lá, já teve tentativas, é, a adesão é muito baixa, porque eles não têm o Cras como referência ainda, que é muito distante deles e a gente não consegue estar o tempo todo perto. Uhum.
1: Então
0: é bem mais difícil. Eles gostam de ter assim, aquela referência próxima, né de criar um vínculo.
1: É diário, né? Porque Sim. aqui eles podem, porque o crase é assim, né, é casa, eles entram, saem, lá, lá no nosso garagem tem gente que vai tomar café lá só para passar mesmo, merda, falar, para conversar.
0: Aqui também, tem gente que vem, ah, só vem ver vocês, né, vem, dá um abraço, né, e tudo. Mas é a é questão do vínculo mesmo, né, ter a, a referência ali no serviço. E aí quando você falou, né, antes, né, da questão dos profissionais, né, da rotatividade, realmente isso é muito sério, eu acho que é... Eu acho que isso está relacionado né, à precariedade também dos salários, né? Eu acho que dentro da, é... da assistência, né, os nossos salários, eles não são tão,
1: atrativos, tão né?
0: atrativos. Então, as pessoas entram, mesmo os efetivos, ficam pouco tempo e logo saem para um lugar melhor, né?
1: Verdade. Isso
0: que tem muito essa rotatividade, né? E a questão, claro, também dos contratos, né, do próprio serviço público, né? Que vão... Muitos lugares não se empenham né, para efetivar os profissionais, né, vão tendo só aqueles contratos mais, mais precários de trabalho. Né, o que
1: gera. Tá... A dificuldade de. A gente já debateu sobre isso, mas só queria voltar nisso, na questão assim, dos outros equipamentos não conhecerem a nossa, a nossa atuação. Né? Às vezes a gente vê assim, é, vara da infância, cara, mandando a gente fazer algumas coisas que não é competência do CRAS, e que pode até atrapalhar uhum. o andamento nosso enquanto funciona, funcionamento. E tem até um mesmo um caderno de orientação do MDS muito bom, falando assim, o CRAS não deve fazer, vamos supor, por ação de denúncia, essas uhum. coisas, porque assim, quebra o vínculo com o usuário. Sim. Até mesmo a questão do Bolsa Família também, que é dentro do próprio CRAS, que às vezes a gente vai fazer alguma visita e fala assim, ah, vocês cortaram o nosso Bolsa Família, então uhum. assim... Isso também é uma problemática nossa, também, na nossa atuação.
0: A Mara, o pessoal da, da Justiça, né, eles têm muita dificuldade em compreender o papel, não só dos cras acho que todos os equipamentos do SUS, né? Porque eles acham que se a gente está ali trabalhando com aquele público, a gente tem a obrigação, muitas vezes até de fazer o papel que é deles, né? De dar parecer né, e, e, e dizer, né, até no caso de criança mesmo, em acolhimento, dizer se a, criança tá, tá, a família está apta tá para receber a criança ou não, né? E eu falo, eu mesma fiz muito isso trabalhando no serviço de acolhimento, né, até por desconhecimento mesmo. Essa dificuldade de saber, assim, qual é a minha prática mesmo aqui dentro, o que, é que vai me diferenciar, né? E só hoje, né, depois que eu saí de lá, que eu fui compreender que, na verdade, o trabalho que a gente faz dentro do serviço de acolhimento, é, com as crianças lá, é, é um trabalho, assim, de voltar de preparação para quando elas retornarem para as famílias, né? E um trabalho com a família também de preparação para receber essa criança de volta, para romper com aquele ciclo de violência, né? Uhum. Mas não dá parecer para dizer, né? Está apto ou não, porque isso é um trabalho do assistente social, do psicólogo da vara da infância. Mas já fiz muito isso, né? Em próprias audiências, o juiz convocar a gente na né, equipe da casa para dizer, né? Para dar o um parecer para ele. Ah, a criança volta, não volta, né? Então, é, eles acabam se utilizando dos serviços, né? Para poder até não tem equipe dentro dos próprios fóruns. é né?
1: verdade e que é extremamente necessário uhum. porque se assim, faz falta a gente percebe isso na nossa prática como faz falta algum equipamento que não tem uma equipe completa vamos supor a própria educação se tivesse um psicólogo um é social uhum. o quanto que fluiria melhor né esse esse sistema e, e todo esse questão de encaminhamento que fica às vezes mesmo no meio no, meu, no, meu, no papel porque, assim, não tem as equipes completas, aí os profissionais ficam sobrecarregados. Isso. Então, isso realmente dificulta bastante.
0: E muitos lugares querem suprir a falta do seu profissional utilizando os profissionais do SUS, né? Os é. trabalhadores do SUS, porque ah, já que eles estão ali, eles podem fazer o que querem, né? Porque como ninguém compreende exatamente o que é o sistema único de assistência social, então eles acham que o psicólogo ou o assistente social mesmo pode fazer o que quiser para eles, né? Que tá bom uhum. fazer o trabalho que é deles.
1: E agora, assim, para finalizando, é, vamos falar assim, um grande desafio na, que você acha assim na atuação do psicólogo no SUAS. Para mim, o assim, um grande desafio é a gente estabelecer é, o nosso papel, essa construção do papel do psicólogo no SUAS. Eu acho que é, precisa de uma atenção maior de todas as instâncias, até mesmo da gente de esclarecer esse papel, porque assim está em construção... Mas está em construção já há muito tempo, então, assim, eu acho que precisa amadurecer mais para que os outros psicólogos que forem vir trabalhar aqui conosco ou em outros CRAs é, sejam mais seguros. Eu me lembro, assim, porque, é, é, querendo ou não, eu acabo, às vezes, um pouco meio desenrolada, né? Vai fazendo um negócio ali e tal, mas tem psicólogo que não é, que se sente, às vezes, um pouco mais coagido e existe dessa profissão de psicólogo social, mas ele poderia, vezes, ser um excelente profissional. Eu me lembro que tinha um amigo, ele falou assim, Tamiris, tá, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Então, assim, eu, você via angústia, que é meu amigo de trabalho e é meu amigo de faculdade também. Mas, assim, porque a gente não tem um subsídio. Então, assim, eu acho que precisa um amadurecimento e uma instrumentalização, não só uma reflexão, né? É, eu vou
0: concordar com você, eu não vou nem acrescentar muita coisa, mas vou concordar com, com você, porque até hoje... É... Eu também, assim, eu vou, vou fazendo, vou construindo a minha prática a daquilo que eu vou percebendo, né? Hoje eu tenho muito mais segurança para fazer o meu trabalho, né? Para a minha atuação dentro dos grupos. Gosto muito dos grupos de família de gestantes que eu acompanho. Mas eu acredito que falta ainda um instrumental. Falta investimento na própria formação dos estudantes de psicologia, né? Mais discussão, né? A inserção, assim, dessa temática bem, bem específica, né? Lá na formação... Uhum para que o psicólogo saia de lá já com mais segurança, né, para atuar e sem ter que chegar e cair de paraquedas e ter que construir o seu, o seu instrumento de trabalho, né, acho que a gente precisa mesmo de um instrumental, é, mais materiais do nosso próprio conselho, né, acho que mais investimento, mais debate, mais discussão, né, porque apesar do tempo que a gente tá aí nessa, nessa caminhada, né, tem uhum. Não é tanto tempo, mas também não é tão pouco. É, né? já é Gera pra gente já. ter mais instrumental mesmo para poder atuar. Pra realmente estar mais seguro. né Sem ter esse medo de chegar, sem ter... Sem precisar desse embate com o outro profissional, né, que é o é... social, que tá ali, né do nosso lado, que a gente precisa trabalhar em conjunto. Né? E muitas vezes acaba tendo uma... acaba tendo uma ruptura, até, dentro, dentro do próprio trabalho, por conta dessa, dessa dificuldade. Né? Verdade. E é isso.
1: E vou falar uma coisa boa agora, assim, uma coisa que é satisfatória. Você fala assim, poxa, eu, eu sou psicólogo social continuo exercendo essa profissão por causa disso. Você quer começar ou né? eu posso, posso <risos> é, assim Para mim, assim, a maior satisfação é essa questão que a gente trabalha muito com, essa questão de promoção de autonomia, né? E a gente consegue promover essa autonomia com alguma família. São pouquíssimas do montante que a gente trabalha, mas a gente consegue. Eu lembro até hoje, tinha uma família que ela chegou, não tinha nada. Porque a gente pega também, muita imigrante, né? Família que chega assim no município, não tem casa, não tem nada, e a gente acaba fazendo concessões. No caso, dos benefícios que a gente tem dentro do CRAS. O melhor que eu concedi um benefício para uma família, uma cesta básica. E aí, assim, eu fiz concessão normal, né? A gente geralmente faz... E eles apareceram no próximo, no outro mês, né? Eu falei assim, nossa, eles vão pedir outra cesta e a gente não tem, né? E também a gente não pode ficar concedendo todo mês para a mesma família. Mas, na verdade, eles vieram lá, a moça, no caso, a, a genitora, né? A gente chamou a RF, né? A pessoa de referência. Ela veio agradecer que, através daquela cesta, ela pegou alguns materiais e, e começou a fazer, é, como você fala, empadão... E começou a vender. Então, assim, daquela ela a sexta, ela gerou uma renda e conseguiu um trabalho para si. Então, assim, ela conseguiu é, superar essa questão da, da pobreza, né? Da, da imigração. E conseguiu construir uma renda e já estava... Assim, não estava super bem, mas assim, já estava encaminhando, né? Então, assim, para mim, essa daí foi uma coisa assim, de gratificante. E também, outra coisa muito gratificante é nos grupos, né? Você vê, assim... É, a gente, no caso, faz muito com crianças e idosos, né? Os idosos ali que estão passando uma situação mesmo de isolamento social, uma, algumas crianças até mesmo questão de violência, e você vê que ela consegue superar aquilo, ressignificar a sua vida e produzir mais vida com o próprio uhum. posicionamento dela, né? Acho que,
0: que para mim, é, é... Acho que uma coisa boa né é o fato do usuário começar a compreender assim, qual é o papel do CRAS naquela, na comunidade, né? que ainda é uma dificuldade assim, na população, essa compreensão, o que, que o CRAS faz para além do, dos benefícios eventuais, né? E muita gente tem a ideia de que o CRAS é, ele é só para conceder a cesta básica, o kit de natalidade, né? o auxílio Verdade. funeral. E quando você começa a perceber que através até da participação dos grupos, né? Até do, do, das orientações que você faz, quando você vê que eles começam a compreender isso, né? E aqui no, aqui no meu trabalho, eu tenho percebido que sim também não são tantos, né, mas tem, tem um número até, assim, considerável de pessoas que começaram a compreender que o CRAS não é só para isso. E eles começaram a vir procurar para participar dos grupos, né. Então, no início, quando a gente começou a fazer grupo de gestão, a participação era baixa. Depois, é, começaram a participar mais. E na minha cabeça, eles só estavam participando, vinculando aquilo ao kit navalidade, né. Uhum. Só que foi, eu, eu me lembro que foi um, um período que não teve kit navalidade para conceder. Né? E aí eu fiquei com medo de falar aquilo para as usuárias. Falaram, meu Deus, agora o grupo vai acabar, ninguém vai participar. E, na verdade, todo mundo, eles estavam gostando tanto da participação do grupo, das temáticas discutidas, que, assim, eles não se importaram, continuaram participando, né? Elas não receberam crítica de natalidade naquele, naquele período, me lembro. Né? Mas continuaram participando e, quando acabou o grupo, muitas pessoas, muitas novas grávidas começaram a vir procurar, né? Porque gostaram muito de participar do grupo, né? Então, assim, é, houve essa mudança de pensamento, né? E assim, esse entendimento de que o CRAS ele vai, ele também é para outras coisas, né? E os grupos de família também, assim, eu tenho um grupo mensal aqui no CRAS, né? E, assim, a gente conseguiu construir um vínculo muito bom e eu tenho percebido, assim, que algumas famílias, elas estão se empoderando, né? Para buscar as suas coisas. Elas não, a gente não vê assim mudança de renda, porque isso é uma questão assim que vai para além também do nosso trabalho, né? Uhum. Ninguém ficou rico, né? Ninguém, não, ninguém claro. né? Muita gente não continua dependendo do Bolsa Família, mas elas têm, elas têm uma autonomia até aquilo que você falou, né? Para poder conseguir gerir a própria família, né? Conseguir orientar os filhos, mantê-los na escola, né? É, buscando outras alternativas, né? Assim de para situações que aparecem né, no dia a dia, que muitas famílias, quando a gente começa a acompanhar, elas tem uma dependência muito grande. E acham que assim, ah, eu vou ter que ir lá no CRAS o CRAS vai ter que resolver tudo. É o menino que tá desobediente, né? A menina que não quer fazer o serviço doméstico, o menino que tá faltando aula. É,
1: não quer ir para a escola. É, e
0: naquele processo ali de acompanhamento que você vai fazendo, ela vai compreendendo que aquilo ali é o papel dela e que ela pode fazer. Então, a gente foi percebendo isso, assim, muitas famílias é, conseguindo compreender qual é o seu papel, né? O que, é que ela tem que fazer, que ela tem, que ela pode fazer aquilo, né? Que ela tem autonomia para buscar os direitos dela, né? Que ela não precisa ficar dependendo da gente, que ela pode ir, conhecer os seus direitos, e conhecer onde procurar também. Acho que isso é,
1: é essencial.
0: É muito bom, assim, para a gente ver também isso. Né? Então, assim, apesar dos desafios, a gente consegue ver que tem um lado bom também, ele né? trabalha nos seus.
1: Verdade. Então a nossa... essa é a nossa contribuição de tudo que a gente pode dizer, né? É claro que a gente. Tem mais conhecimento, tem mais coisas para falar, mas a gente vai limitar um pouco a nossa fala. Queria agradecer o Dioné por aceitar o convite. E a gente vai deixar nossos contatos embaixo um e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, quiser saber um pouquinho mais sobre o os suas, é, ou então até mesmo essa atuação. Essa é a nossa, nossa contribuição, né, Dioné? Que a gente pode fazer. Isso aí,
0: estou à disposição.
1: <risos> Obrigada, pessoal.